0: ¿Cómo está, gente? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles en esta ocasión, es un gusto poder conversar con ustedes en esta mañana, tarde, noche, en la hora que nos puedan ver, y hoy tenemos una invitada muy especial, traída desde tierras lejanas, desde un lugar donde dicen que fluye leche y miel, así que damos la bienvenida a este espacio de teología y un poco más, a Lorena. ¿Cómo estás Lorena? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Pues aquí, disfrutando de la leche y la miel, que sí corre por aquí, porque solo Veracruz es bello. <risa> así es que, pasándola muy bien y feliz y expectante de estar aquí en este programa de, ¿cómo se llamaba? Teología y más.
0: Teología y un poco más. Teología y un poco más. Así que, este, ¿sabes qué? Mi papá, él es de Veracruz, pero solo he ido como dos veces para allá.
1: ¿De qué parte de Veracruz? Del sur, ¿no?
0: No, del norte. Ajá. Del norte, de Fosa Rica para arriba. ¿Cómo se llama este pueblo? ¿Por Potero del Llano? Hacia adentro.
1: No, pues ni idea. No no te ubico a tus ancestros.
0: Así que de allá se dieron mis, mis abuelitos hace mucho tiempo allá atrás. Pero bueno, qué bueno que hoy, hoy nos acompañes en esta, en esta ocasión, Lorena. Así que... Pues, preséntate, tu nombre completo, eres de Veracruz, donde supuestamente es bello.
1: Bueno, siempre digo que soy de Veracruz porque la mayor parte de mi vida he vivido en el estado de Veracruz, pero nací en Hidalgo, así es que soy Hidalgo Veracruzana, como la extinta asociación que alguna vez se llamó así. Eh, mi nombre es Lorena Tiburcio Hernández, y no sé qué más datos quieren saber de mí,
0: muy bien. ¿Tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: ¿Dónde me pueden encontrar? Bueno, resulta ser que soy psicóloga clínica y estoy, uh, y bueno, eso sí les puede interesar. Estoy actualmente un poco más activa en las redes sociales en esa parte de mi vida y en fácil lo pueden encontrar en Facebook como psicóloga Lorena Tiburcio. O tengo una, una página que se llama La Psicología, también es para mí. Eh, psicología para mí en Instagram.
0: ¿Y no antes tenías un canal de comidas?
1: Ay, es que mira, yo he pasado por muchas, muchas facetas. También pueden encontrar un Instagram. No es un canal, es un Instagram. Okay. Un perfil en Instagram que se llama ¿Y qué como hoy? Que es como un recetario propio pero que se los comparto también para cuando no saben qué comer, ahí puedan revisar cosas fáciles que los saquen del apuro.
0: Oh, muy bien. Entonces eso muy, me llamó y qué recetas tienes ahí o qué?
1: Ah, y tengo aclarado ahí en el perfil que no es, este, no, no, es, no es comida sana, aunque mis amigos dicen que, <risa> que sí. <risa> Digo, porque hay cosas que sí se ven muy saludables, pero de repente pueden aparecer cosas que no les parezcan tanto, así es que no, no se asusten. Ah, ¿qué hay ahí? Pues la comida normal de la vida. No, no les voy a hacer spoiler, que vayan y lo busquen, y se pregunten, ¿y qué como hoy? Y ya, pum, se den cuenta.
0: Oye, está bueno. Entonces, ¿siempre has vivido en Veracruz constantemente o...?
1: Sí, en el, en el estado, te decía, eh, en Hidalgo solo nací, viví mi primer año de vida y de ahí, pues, viví en otras ciudades, pero siempre en el estado de Veracruz. Bueno, ya la universidad y esas cosas me hicieron mudarme, pero mis años formativos, sí.
0: ¿Pero, pero en qué ciudades de Veracruz viviste? Ah,
1: primero en Córdoba, Córdoba, Veracruz. Después en Tihuatlán, en Poza Rica, y ahora, y desde hace mucho tiempo, en el puerto, en Veracruz. Veracruz. Veracruz, Ignacio de la Llave,
0: ahí. Es que una vez fui a, a Tihuatlán, me quedé una semana allí en Tihuatlán predicando, en Tihuatlán 1. ¿Es esa donde está el Cristo, donde hay mucho, ¿Ala? hay un montón de madera y, y, y mucha gente es... huele muy bien. ¿Te quedaste
1: en, en la casa pastoral?
0: Sí, ahí me quedé. Me el estaba, estaba el pastor en ese momento, el pastor Suárez.
1: Ok. El,
0: el, ¿Sí?
1: Pastor Suárez. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Sí, él. él. Su, su sí, esposa. yo. Una, 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 una hermanita chaparrita, viejecita. Buena onda.
1: Yo viví en esa casa. En esa casa. Con mi familia de tres. Nos quedaba grande la casa.
0: Familia de tres. Ay, yo, ahorita, yo tengo tres hijos y la casa, la casa queda chica. Te Oye, entonces calificando, tú eres hija de pastor, entonces.
1: Así es.
0: Eres un HP.
1: De corazón, y sí. alegre, y orgullosa.
0: No, pues somos dos y gente, lo que nos están escuchando, los que no sabían, yo también soy hijo de pastora, así que tenemos algo, algo en común sobre, 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 sobre esa parte. Y, y, y Lore, me gustaría, no sé, quizás que podamos conversar en esa, en esa parte o en esa área sobre eh, cuál ha sido quizás tu experiencia en el, en el, en el de ser hijo de pastor en, en la parte de Veracruz
1: experiencia ajá dime dime
0: o qué es lo que te ha gustado, lo que no te ha gustado lo que has detestado, lo que has amado
1: aquí la catarsis ¿no? Con... <risa> Bueno, si sí, sí, alguien es, escucho, alguien es de, de la Unión Interoceánica, de las personas que nos escuchan, aunque sé que tú estás en no sé qué unión, pero en la Unión Interoceánica, sí, claro. el, el Día del, del Pastor se hizo un programa en la Sociedad de Jóvenes y me invitaron a participar uh, para exhortar a la juventud con respecto a, a esto, ¿no? De, de conocer un poco acerca de los hijos de los pastores y sus experiencias. Así es que también los invito a buscar por ahí el, el programa. Estuvo muy interesante. Estuvieron buenas okay. las pedradas.
0: ¿Las pedradas por qué?
1: Las pedradas que yo les lanzaba. Sí, sí.
0: ¿Cuál, ¿Qué lanzabas? No nos
1: maltraten. Bien dramático. <risa>
0: Es, es como un, un cliché, ¿no? De que, de que eres hijo de pastor y que como si estuvieses en, en, una, en un pedestal diferente. Ajá. Cuando no, es, cuando, cuando no es necesariamente así.
1: Pues es que sí, somos diferentes. <risa> bueno, tan diferentes como lo es, son los hijos de los doctores, como los hijos de los carpinteros, hablando de los de la madera y todo, o sea, uno, uno crece en un ambiente, o sea, no, no puedes decir que uh, te pareces o, o que eres igual a otras personas, aparte de las diferencias individuales de nuestra personalidad, pero pues es, es lo que conoces como natural, ¿no? Y por lo tanto, uh, a, a tus responsabilidades desde pequeño, aunque no sean, eh, no sé si tú fuiste niño predicador. ¿Y eso no oh, pastor. pasto? <risa> yo no.
0: <risa> yo sí.
1: Yo no fui este, muy uh, aventada, muy sociable. Eh, ¿No? ¿No? para nada.
0: ¿Y por qué era el cambio?
1: ¿Quién sabe qué pasó? Mira, yo desde la, en la prepa, recuerdo que fue las primeras veces que pasé a la plataforma a dirigir algún programa. imagina o sea, en, en la primaria Sí, no sé, chiquilla Sí pasaba como al décimo Tercer sábado y cosas por el estilo Pero, pero nada así Como muy llamativo Yo cantaba así, yo era la, Yo era cantante infantil
0: La de los llamados para tu papá
1: Pero tampoco creas, ¿eh? mi mamá me Me aventaba, me empujaba Que lo hiciera y yo renegaba y ya después Salía ahí sonriendo
0: ¿Te reponías rebelde? ¿Ese es Impresionante. Ah,
1: es mi más grado de rebeldía, tampoco
0: tanto. Ajá, y luego.
1: Pero, pero pues ya, uno crece, madura, cambia. Así es que no, no le tengan, no sean impacientes con sus pequeñuelos, si no son niños predicadores y grandes eminencias eh, en la iglesia, y, pero que participen, eso sí, de una u otra manera, porque puede ser que al paso del tiempo descubran que sí van a andar ahí de niños predicadores ya más adultos o, o haciendo cosas, ¿no? Diferentes.
0: Haciendo pastor. Pero
1: pero con paciencia, o sea, tampoco eh, presionando a los demás. Yo creo que no no hace falta. Pero las Motivándolos peladas. sin presionarlos. Dime.
0: Pero las pedadas que mandabas en esa sociedad de jóvenes...
1: Ah, pues sí, las pedradas de estas, y, y era más o menos por lo que lo que tú decías del, del famoso pedestal, ¿no? Estamos Está como dividido el pueblo entre, no voy a tratar al hijo del pastor diferente, porque porque ¿Por qué lo habría yo de tratar diferente? Y por el otro lado, el que sí, ¿no? Espera que sea un santo y verle las alas por acá y no sé, como esperar mucho de él y tratarlo diferente y exigirle cosas o pedirle cosas, um, incluso que no están de acuerdo a su edad. Eh, entonces a, a esos dos grupos me dirigía, tanto a los que sí quieren tratarlos diferente, como a aquellos que dicen que no, encontrar el equilibrio. Eh, y también lo importante que es... Uh, las cosas que se dicen, y, y tú me podrás decir qué, qué piensas al respecto, las cosas que se llegan a escuchar de los hermanos con respecto a tu papá. No o sé, sea, si, a lo mejor no, no tanto de que escuches de que hace algo mal o algo, hace algo, algo bien, quizás alguno considerado tenga eh, la precaución de no hacerlo frente a ti, tal cual, pero... Eh, las actitudes, los, las exigencias que tienen acerca de, de, de los pastores y tal, um, creo que hace un, un, una línea determinante en, en ver el ministerio como algo chévere, como algo positivo, como algo así de, oh, no, ya no quiero más. No sé, mira, siempre me, me pregunté esta experiencia de las, las estudiantes universitarias, hijas de pastor, que le huían a los
0: pastor. teólogos? Hey, guys, ¿Es algo a veces? <risa> no, mira, yo lo que vivía allá es, este bueno, por partes, primero uno, creo a veces que la gente se idealiza de que así como es tu papá, así tienes que ser tú. Así como es tu mamá, así tienes que ser la hija. Uh -huh. y, y, y ese es un problema. Este, a veces, en, en, en mi caso, era así como, prefiero, es que tu papá hace esto. Y, y muchas veces yo respondía, pues es mi papá, díganle a él. O sea, bronca mía no es. O luego me retaban, tú no te puedes pelear porque eres hijo del pastor. Sí, sí, sí. Esto no, es una
1: lista ver? de lo que no puedes y lo que tienes que hacer y, por y, esa misma causa.
0: Eh. ¿Y, y que quieres ver que sí me puede pelear? <risa> no, no
1: me <No>, provoques.
0: <risa> no, y realmente sí fue muy. Yo soy muy inquieto de por sí, siempre he sido muy inquieto. Y yo recuerdo que te veía en Montemorelos y eras muy calmada, siempre estabas pegada a, a tu papá, digo a tu mamá, a lo que recuerdo vagamente.
1: Ah, porque nos conocimos poco, ¿no? De, de infantes, sí. Sí. de criaturitas
0: de ternuritas del Señor. Entonces, este, pero, pero, este, yo siempre fui muy inquieto y, y, y me tocó vivir varias cosas, en mi, particularmente en mi adolescencia, donde, este, sí, 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 era enfadoso a veces ir a la iglesia y a veces no querer a la, no querer ir a la iglesia no porque no quisiera o no porque no me gustara, sino que el ambiente de la iglesia no me gustaba. Entonces, eh, y, y son cosas que a veces uno se las guarda. Y a veces, este, ahora que me toca estar de, eh, como pastor dirigiendo una, una, una iglesia, comprendo esa parte de que gente a veces no quiere ir a la iglesia, pero no porque su fe falte, o no porque su credo haya, haya tambaleado, o se lo pueden, sino sí, que sí. a veces el ambiente de una iglesia es lo que, es lo que determina mucho ¿no? las, las ganas de cantar o de... O de, o de adorar, y, y al final de cuentas son, son, son cosas que los hijos de pastores viven, y que la gente que va de la iglesia también vive en esencia, pues es lo mismo, de manera diferente de lo otro um, está interesante
1: yo creo que cada quien tiene una experiencia ¿no? yo antes de, te digo, antes de ese, esa experiencia, antes de hablar frente al público al respecto de mi historia como hija de pastor Hmm, historia, yo el, le el, platicaba todo. mi historia engarzada. Le platicaba a mi mamá y le decía, no, yo siento que no tengo como la historia trágica, ¿no? Así de que los hermanos me maltrataban y me decían. Y me... O sea, porque he platicado con amigos y amigas que sí, o sea, cuentan cosas rudas. O sea, lo, lo... fue difícil esa, esa experiencia tanto de niños como de adolescentes. Creo que a mí me, o sea, o yo no me daba cuenta <risa> o de verdad me trataban muy, muy amorosamente. O sea, tengo mucho más que, agradecerle que agradecerles que quejarme. Eh, creo que cuando me toca hablar acerca del de hijo del pastor en la iglesia y tal, trato de, de no centrarme solamente en mi experiencia porque quizás no tendría mucho que decir, pero, pero sí sé eh, de muchas otras experiencias. Y que, que la han pasado, pues complicado. Y creo que eso es parte del entender, regreso a lo que decía, de los, las chicas estas que decían, no, yo jamás me casaría con un pastor.
0: Pero son las que Era... quedan con un pastor, generalmente. No,
1: las que yo conocí, no, ¿eh? Pero
0: generalmente, no siempre.
1: Vamos a hacer estadística. No se debería abrir una encuesta.
0: Pero, pero ah, es que. Hasta eso es incómodo también, porque a la hija de pastor o al hijo del pastor, la gente en general piensa que el hijo del pastor tiene que ser pastor.
1: Sí, sí, sí.
0: Y, y que la esposa de pastor puede casar ay, jala, ay. o tiene que casarse con un pastor porque ya sabe cómo es la vida. Y, sí, es, sí. Y, 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 y es bien incómodo porque hasta en la misma universidad, y es algo que no me gustó de la universidad de esa parte, eh, porque te encajonan. Yo cuando, cuando me tocó llevar la clase de familias, de hogar y familia, la super clase que te dan allá. Este, eh, eh,
1: la tomaste no, con no, educación.
0: Sí, sí. Y, 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 y con, con, las, con las muchachas y con los muchachos de educación primaria o, o preescolar no me acuerdo quiénes eran. Pero créeme que era la hora, al menos para mí en ese semestre, la más incómoda. La más incómoda porque yo llegabas, te sentabas y así como de que sonríes y es como que o oh, 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 no me mires a mí porque vine por esta clase, tú no me interesas, cuando ni siquiera había, había, había interés y al, al, al menos eh, que no sé si alguien vaya a escuchar estas de, de las personas con las que llevé esa clase, pero para mí era muy incómodo eso. Y, este, y, y ya ves que en Montemoro está la famosa, la famosa ¿La cruz? cruz. La famosa uh -huh. cruz que si la cruzas, este, ya estás sellada por el Espíritu Santo para ser, <risa> para ser de se, el Pastor.
1: Se aparece el ángel Gabriel.
0: Y ha sido llamada, hija mía, ¿no? Y ya uh -huh. tú respondes: He eh, aquí la sierva del Señor, hágase conforme. <risa> pero pero pues yo creo que este, en ese punto. Yo pienso que los hermanos debiesen comprender que pues, somos seres humanos y que nos dejen vivir la vida tal como querramos ser. Independientemente de, que, de lo que nuestro papá haga o no. Digo, o sea, hay, hay hermanos en mi experiencia que, buenísima onda, y los recuerdo cuando yo era adolescente o cuando era niño, y, y los abrazo y, y todo eso. Pero sí tengo recuerdo de hermanos que eran, que eran gachos. O sea, sí, 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 sí me, sí me da coraje con ellos, pero pues tú maduras. Respira, bueno, respira. Como, Finalo, como tú, exhalo. Porque tú <risas> creces y, y, y justamente digo, pues, traen pues, sus broncas. Al menos en, 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 en mi caso yo decidí este, estudiar teología, con este, este trabajo, esta manera de poder este, predicar y compartir cuentos, me encanta, lo, lo disfruto. Pero quizás lo veo con una perspectiva diferente ahora de lo que yo, de lo que yo he vivido. Claro, Pero sí, sí, se madura. Sí, como que ya lo dejas fluir. <risa>
1: y, en el mejor de los casos.
0: Y es que algo que me pasó a mí es que literal, el lugar que llegaba, ya no regresaba. En, 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 en mi caso, mi donde yo nací, mi papá... Fue a terminar unas clases a Montemorelo. De ahí lo mandaron a Tabasco. De Tabasco lo mandaron a Mérida. No, a Balancán. De Balancán a Villahermosa, En Villahermosa estuvo en dos lugares distintos en la misma ciudad. De ahí lo mandaron a, a Mérida. De Mérida a Campeche. De Campeche Chiapas. Y de Chiapas el DF. Y ya del DF pues ya emprendí las alas y, y volé. Cual paloma buscando libertad. O
1: tu propio, tu propia jaula.
0: Mi propio destino. No, no.
1: Sí, o sea, tú, entonces tú sí anduviste como conociendo estados diferentes. Yo creo que también eso es distinto, ¿no? Está pasando el plátano. Eh, es distinto la, la iglesia en, en los diferentes estados. No sé, al menos sí... El tiempo que estuve en el norte del país sí fue como que diferente. Algunas cosas que yo estaba acostumbrada a ver de Veracruz. Porque aunque he estado en diferentes zonas de Veracruz, al final ha sido la parte norte del estado. Así si es que la, las costumbres eclesiásticas siguen siendo básicamente las mismas. Pero creo que a ti te, sí si te tocó conocer mucho más aquellos que a lo mejor eran más estrictos y más...
0: Lo más protocolarios que, lo más escrito que me tocó y era mi etapa supuestamente de rebeldía era Chiapas, así como de que ah, saludos hermanos de Chiapas saludos hermanos de Tapachula pero este pero, pero este pero cuando llegué al DF así como que para mí fue un ah, aquí me pierdo o sea, en el... ¿En, ¿En el mundo?
1: ¿Y sus caminos pecaminosos?
0: No, o sea, me... me, me <risa> en, el, en, el, en el de... Hay tanta gente... Sí, sí, sí. Y tú no eres el centro. Y al, y al menos para mí fue un de, súper descanso. De decir... Ah, o sea, si voy con mi papá, qué bueno. Si no voy, qué bueno. Ya estaba grande, ya estaba en la, en la preparatoria. Entonces, uh -huh. este, me iba con mis amigos para acá, mis amigos por allá. Entonces, estaba, estaba padre esa esa experiencia en ese en ese, en esa situación y, y, y bueno y ¿cuáles son tus, tus hobbies que practicas últimamente ahora? ¿o que has tenido?
1: qué he tenido en la vida? hobbies hobbies, creo que me cuesta trabajo en con, o sea ponerle el nombre de hobby a, a algo porque no permanece en el tiempo o sea no sé, de repente ando muy de hacer cosas manuales. ¿no? Un tiempo a cosas de, de, de fieltro. Ahí andaba yo cosiendo. Pero se me pasa. O sea, como que... Lo ya, abandono. otra cosa. Bye. Otra cosa. Exacto. Eh, y así, así he pasado por, por el fieltro, por la filigrana Regularmente son, son cosas manuales. Sí, me, me gusta hacer cosas con las manos. Cosas... Artísticas, pero no precisamente como pintar, bueno, también tuve mi momento de acuarelas Pero, pero sí, um, no sé, cosas que, que involucren crear algo, creo que son mis, mis hobbies
0: Va, perfectísimo, vale, vale, ¿y tu comida favorita?
1: Ay, no. qué barbaridad. Eso, eso de los favoritos, creo que es. es...
0: O lo que más disfrutas, pues Soy vaya.
1: variante. Soy muy variante. De hecho, eh, se burlan de mí por eso, porque eh, no sirvo para esos juegos de qué tanto conoces a tu hija o qué tanto conoces a tu mejor amiga, porque cuando me preguntan cuál es su comida favorita o cuál es su color favorito o cuál es su animal favorito, sí. Yo puede ser que hace una semana tenía uno favorito Y esta semana ya es otro ah, pues, Pero bueno, en general la comida Yo diría que la comida mexicana O sea, los antojitos mexicanos Eso, no la comida mexicana Porque eso es, uff, tremendamente grande Pero los antojitos
0: Tacos, tamales Tortilla frita
1: la... Like, sí
0: Mi abuelita hace unas, unas picaditas bien ricas Y unas enchiladas de allá mm. de la
1: cosa. Enchilada doblada
0: Sí, doblada. Enchilada
1: huasteca. No,
0: doblada, dobladita con su salsa, con su, con su, ¿cómo se llama?
1: Con su queso.
0: Aguacate, con su queso, con su frijol. Soy feliz. Sí, sí.
1: Esas es, cosas son buenas. Sí, eso, yo diría que esas son mi, mi comida favorita.
0: De manera aparte, o sea, general. Porque sí. a, como hoy te puede gustar el tamal y mañana te va a gustar el taco.
1: Ajá, por eso mejor lo ampliamos al tipo de comida.
0: <risa> ¿Antojitos? No, y
1: los tamales. O sea, sí, los antojitos, top. De ahí, bueno, sí, la comida mexicana. Yo estoy feliz de haber nacido en este país. Que lo juzguen de lo que quieran, pero la comida, haber nacido con esta gastronomía, me encanta.
0: <risa> sí, re, 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 realmente es que sí. A mí la que me gusta más también es la comida de Michoacán. La ¿Sí? Michoacana y la, la, la región de Tierra Caliente. Cuando Entonces, comencé... Ajá, pasé dí... a
1: Michoacán. Michoacán, Michoacán tiene una ciudad. Ya está estoy dudando de mis conocimientos ¿Murelia? geográficos. ¿Morelia? A Morelia. Uh -huh. Sí, en Morelia. Y fue que comí, o sea, como un fin de semana creo. Igual y no es como que ya conoces la gastronomía del lugar, pero me dejaron mucho que desear como no, que no tenía sabor la comida
0: no, es que es de regiones yo hablo de la región calentana yo cuando comencé a trabajar como pastor estaba en la, en la región de Guerrero colindando con Michoacán que la región ah, okay. de con los calentanos y los suchepos las toqueres las, este, ay, el aporreado el chile de mango el chile de ciruela los buñuelos. Suena muy
1: interesante.
0: Mira, ya estoy saludando otra vez y son las 11.
1: Ah, y acabo no. de desayunar.
0: No, mira, los huchepos los es tamalito de, de elote recién, recién cortado. Que apenas tiene lechitas. Ya los rebanan y los cuelan y es un tamalito saladito. Le pones crema y le comes, le pones salsa y le pones queso con un vaso de leche. Deliciosa. Suena
1: muy eh, extraña la combinación, pero...
0: Luego las toqueres, que son como unas gorditas, pero bastante es como una tortillita cuando, cuando el maíz ni está sazón ni está tierno, está, está toquere. Ok. <risa> lo que me dijeron a mí. Y sabe ¿Está del...
1: cocoyo? Ah, pues... <risa> no sé si es. también aplica para maíz, pero supongamos.
0: Ese Miren. punto y luego está el aporreado que es cecina con un huevito es tipo machaca pero enchiladito con frijoles de la olla delicioso están los frijoles puercos con su birria delicioso, los tamales nejos con mole y es un tamal que hacen con ses con Ay. cuando el carbón se ceniza con ceniza, es masa y ceniza que hacen ese, ese, ese tamalito y ya te lo vas comiendo con el... Lo vas, vas sopeando el tamalito porque no, no, no tiene nada de pollo adentro, no tiene nada, simplemente es, el, es la pura masita, la masita. y mm. lo vas sopeando con el, con el molito de, de pollo o de guajolotes. Son este, delicias de la vida en ese, en ese rubro. Y el otro es... Ay, muy bien. ¿Cuál te dije? Ah, el chile de mango... ¿Esas son
1: como salsas?
0: Eh, hacen una salsa con el mango. Okay. Y te comes el mango como tal en salsa. Con unas semillas así. Pero una. es
1: como comida botana. Es comida, es comida. Acompañante. ¿Es, 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 es comida. Es comida. Es comida. Salado.
0: Está... Bueno,
1: es que es salado dulce, ¿no? Es
0: agridulce, algo así. Está medio, está medio raro. ¿Ese es es, es la parte de la... ¿De la cómo se llama? De la gastronomía, de la que a mí me gusta. De la que más me hace Me falta viajar. Donde he comido. Sí, ya sal, por favor.
1: <risa> no, no, estamos en hashtag quédate en casa, por favor. No ande provocando aquí.
0: ¿Y ya te dio COVID o no te ha dado COVID?
1: Yo creo que no, pero cuando empezó todo el... Asunto me dio influenza, según diagnosticada como influenza. Uh -huh. Así es que no sé, es un poco dudoso.
0: Pero te has quedado encerrada y te has estado cuidando y todo eso.
1: Sí, 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 he estado ma la mayor parte del tiempo eh, en casa.
0: Como un niño obediente.
1: Así es.
0: Como siempre, perfecto. Entonces. Dime dos cosas más. este, Lo de tu proyecto, de lo de las cartas a los jóvenes enamorados.
1: Pues mira, te, te cuento toda la historia de las transmisiones. Eh, mi papá comenzó en, los, en el programa de 100 Días de Oración, que no sé si fue por la Unión o por de todo el mundo o qué. El año pasado. Pero, ajá.
0: Sí, fue todo el mundo.
1: Como en junio, eh, uh -huh. y él transmitía a las 7 de la mañana. ¿no? Sus, una reflexión y la oración. Entonces, pues, se les prendió la, el foco <ríe> y dijeron, ¿y por qué no transmites tú en la tarde? Y yo así, de yo necesitando de los, que me empujaran.
0: <ríe> los 100 días por la mañana, tú por la tarde?
1: Ajá, porque ves que era a las 7 de la mañana, o sea, las horas para orar eran 7 de la mañana y 7 de la, de la tarde.
0: Uh
1: -huh. Entonces... Eh, yo empecé a hacer las transmisiones a las 7, pero los últimos 30 días, no, no desde el principio. ¿Un mes? Uh -huh. Sí, el último, el último mes que, que fue. Eh, pues así, ¿no? Al principio súper nerviosa y dudosa y se me enredaba la lengua y todo. Y... Pues ya como para el día 15, pues ya iba agarrando más confianza. Ya para el día 20 ya le había agarrado el gusto. Uh, y bueno, terminé. Claro. En la tarde lo que hacíamos era um, algunas actividades o eran como dejarles tareas para el otro día que son um, acciones de afrontamiento efectivo. Eh, algunas dinámicas. Sí. También lo pueden encontrar en YouTube. Esos 30 días ya están en YouTube. Eh, Descarguélos sí. en vivo y ya están en ahí. En el canal. En el canal. Es, aparece más fácil si escribe Psicóloga Lorena Tiburcio. Porque el canal realmente se llama La Psicología también es para mí, pero te aparecen cosas de psicología así X. Eh, entonces, más fácil con mi nombre. Ok. Ahí aparecen para que lo, lo hagan, lo pueden hacer en estos siguientes 30 días. Al cabo que hablo acerca de pandemia y demás y seguimos en las mismas, así es que pueden sentirlo como si fuera totalmente Ay, en vivo.
0: <risa>
1: Ajá. Um, así es que hacíamos pues algo así, de, de, de psicología y demás, breve, y, y orábamos, ¿no? Y ya, entonces pues ahí le empecé a agarrar gusto a la cámara. Y dije, ah, bueno, voy a hacer un, otro, otra serie de algo, no en, ya cuando acabó todo eso. Pero no había aterrizado la idea hasta a finales del año, yo creo. Pues leí, leí el libro. Había leído partes del libro de cartas a jóvenes enamorados, pero pues ya después lo, me decidí a leerlo. Bien, a, a conciencia. Y habló a mi corazón. Creo que lo leí en el momento en que necesitaba leerlo, así es que fue muy revelador y, y dije... ¿En serio? Sí, sí, sí. Ok. Yo lloraba en cada capítulo.
0: <risa> ¿Neta?
1: Casi. Ah, bueno, cada dos. No, no, o sea, bueno, sin las lágrimas, pero sí fue muy revelador, la verdad, la verdad. Creo que había, o sea, siempre había entendido, ¿no? Que bueno, a Dios le importa tu corazón, a Dios le importa eh, tus, tus relaciones amorosas, de, es una decisión importante, ¿no? Después de, de a quién Dios vas a servir y a qué te vas a dedicar, es la tercera, o no sé si es la las, segunda, las la tercera, tres, pero las,
0: las tres decisiones de la... De la las
1: vida. básicas, claro. Y era como, bueno, es algo que escuchas la vida entera y sí, sale. Pero... Cuando cuando volví a leer, cuando lo leí a conciencia, ese libro sí fue como, oh, o sea, creo que me mostró el, el, la magnitud de la importancia de, o sea, qué que tanto alcance podía tener o qué tanto problema te podría causar eh, espiritualmente en cuanto al servicio que puedes hacer o puedes tener para con Dios. Eh, y todas esas cosas, ¿no? Eh, siempre me pareció, bueno, y eso voy a desviarme un poco, porque hace un, un tiempo vi un video de un señor, se puso muy, muy popular en Facebook, un señor que hablaba acerca de que comiéramos más natural y que sembráramos nuestra comida, y, y no sé, algo así de volver a nuestras raíces y, y o sea, se hizo súper famoso y todos los comentarios así de, sí, es verdad lo que dice. Y yo así de que, ¿y esto qué? No, no es nada nuevo, no es como muy... La, la novedad, sí, ya, el librito ahí del régimen alimenticio te dice que vayas y hagas tu huerta y comas natural, no andes con tus cosas procesadas y demás, y que eso va, ayuda al, al consumo local y al campo y al agricultor y demás. Entonces, yo, yo siempre pensé, o bueno, no siempre, desde ahí, dije, ala, es, es muy... Um, un youtuber podría agarrarse un libro de Elena de White y... y irse capítulo por capítulo presentando algo como... Lo eh, nuevo. Como nuevo, y pase, se, yo creo que se la compran como nuevo, ¿no? Entonces, eso pasó ya hace como un año atrás. Entonces, después de que leí este libro, dije, ah, no, no te los voy a presentar como nuevo, ni como que ay, yo me, me lo inventé.
0: Es la, es la, la nueva luz.
1: Sino de, bueno, tratar de ponerlo un poco en, en lenguaje actual, quizás, porque hay cosas que que es palabras, ¿no? Ya sabes, que se usan, que se usaban en aquellos maravillosos años de la tía Elena.
0: La tía Elena.
1: Y, y tratar, pues, igual de, de compartir eso que yo sentía que a mí me había servido escuchar, leer y demás. Al menos que saber que existía, porque yo creo que ese libro yo sabía que existía mucho tiempo, pero en el momento oportuno. Dios puso en mi corazón que lo leyera. Así es que yo no sé si ahorita lo que estoy haciendo, que creo que ni siquiera he explicado qué estoy haciendo, eh, puede ayudar a alguien a decir, ah, bueno, existe el libro, a lo mejor no es su momento del cambio, no es su momento de la reflexión, no es el momento en que le va a llegar la iluminación a su mente, pero que exista, que Saba sepa que existe y que en algún momento puede recurrir a él para, para buscar orientación, ¿no? Y pues entonces empezó así. Decidí hacer esa, ese en vivo de los jueves a las nueve de la noche. Mm, hablando acerca de una, una sección. El libro es de capítulos cortos, pero está dividido en siete secciones. Así es que van a ser siete videos, siete ¿Y, vivos. Y
0: en, ¿Y en cuál vas?
1: Voy en el tres. Hicimos el tres al día de ayer
0: que para esto estamos en febrero 18, ayer fue. entonces esperemos Así es. Para, esperemos que cuando salga, ustedes los que nos puedan ver, lo puedan, la puedan seguir. ¿Sabes que diste un punto muy interesante aquí? El, 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 no sé, y, igual tú me comprenderás que tú y yo somos adventistas, de venimos de familias religiosas, de, de familias a, adventistas, ¿no? Y hay tantas cosas que las escuchamos y se nos hacen muy común, Tan común que, lo, que no le prestamos importancia. Me voy a ser sincero y aquí la gente me va a escuchar. Catas a los jóvenes enamorados, lo leí una vez. Y eso porque mi mamá estuvo.
1: Como parte del protocolo de, o sea, de crecimiento.
0: Me lo, me, lo, me, me lo leyó, me dijo, vas a leerlo en secundaria. Y primero de secundaria lo que menos quería era leer un libro de religioso. Nada más lo leí ahí. <ríe> o sea, no lo sí, he vuelto sí. a abrir, no lo he vuelto a abrir, o sea, te soy sincero, eh, he leído otras cosas, pero, pero me da justamente la, la perspectiva de lo que, los que somos hijos de, que venimos de gente de, que es religiosa, en, y en nuestro caso que son pastores y que, que constantemente han estado en la iglesia, hay cosas en nuestras, en nuestras vidas que las, tenemos, que las tenemos tan comunes que no le damos el valor que para mucha gente es
1: y ni para nuestra vida ni para compartirlo, ¿no? Porque eh, lo mismo pasa con estos famosos seminarios de vida familiar. O sea, ya te lo sabes, ¿no? El derecho y al revés y sabes lo que No, no, no cajas, lo haces, ¿no? ¿verdad? No es que tu esposa me haya dicho que no lo haces, pero no, no sigues el seminario. Pero... No, no, o sea, bueno, ya independientemente cada quien que haga conciencia sobre eso, pero hay cosas que se hacen tan, tan naturales que, que uno puede llegar a pensar que todo el mundo lo sabe, que todo, todo el mundo conoce esas cosas o entiende esos alcances de sus acciones, de sus eh, formas de actuar, y, y no es así, o sea, realmente sí... Te digo que con este, este video del Señor hablando de que hicieras tu huerto y fueras feliz con tu huerto, y los comentarios, porque yo soy de leer comentarios, me divierte ah. mucho, <risa> mi espíritu chismoso. <risa> eh, sí, era sí, así como es en serio que están diciendo esto, pero después dije, pues sí. O sea, ¿y a ellos quién les había dicho antes? ¿A ellos quién, quién los había, les había mostrado esa visión? distintas sobre las cosas pues nadie nada más porque tú creciste sabiendo que era mejor no comer carne pero como quiera la quieres comer pero
0: sí, bien rica no, no todas más, las
1: personas lo, lo entienden de esa manera
0: más si es y, un corte
1: bueno ya regresamos a la comida
0: ah, perdón perdón, perdón. <ríe>
1: Así es que, pues bueno, yo creo que lo vas a volver a leer cuando tus hijos entren a la adolescencia y ya.
0: <risa> para decir, hija, yo llora léelo así como a mí me sirvió cuando fui joven. Ah, ¿qué?
1: No, pero con la adolescencia, mira, en la adolescencia los puedes mandar a ver mis videos, aunque quizás ya estén un poco obsoletos para ese entonces. Van a decir, ¿de qué, ¿Qué de hija, de habla? ¿Qué es
0: eso de Instagram? Le quedan seis años. Tiene seis Imagínate, años, le quedan todo lo que va a pasar. cinco, cinco años más para entrar a la preadolescencia. Estoy que me espanto. <risa> Un quinquenio más y mi hija entra a la preadolescencia.
1: Y va a pasar volando. Así es que ya ve, ve extrayendo, ve reescribiendo el Cartas a Jóvenes Enamorados en lenguaje actual.
0: Traducción actual. O sea, una versión supuestamente... Te digo, sí. o sea, ese libro y otros más de, 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 pues... de, 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 de los que comúnmente promociona la iglesia, la verdad, no los, los leí porque me los pedían o porque era recrito para poder investirme y etc, etc, pero nunca les he puesto una importancia como quizás la, la perspectiva que estás, que estás mencionando y quizás a mí en, en un tema que sí me pegó mucho y que me sigue pegando es el tema acerca de Jesús Uh -huh. eh, llevo un par de años este, metiéndome mucho en ese tema, y, y yo sí lo reconozco. Cada que estudio sobre ese, sobre ese tema y cada que leo el deseo de todas las gentes, yo termino llorando. Así, uh -huh. así, como Magdalena. Amar. Así, así literal, y me, me impacta mucho, ¿no? Y, y a veces trato de poder transmitirlo a eso. Y en un resumen rápido de los tres secciones que has visto en, con tus followers allí en... en, en, en tu, ¿Es en tu fanpage de Lorena de Psicología o en tu blog personal de Facebook?
1: Personal, es personal, pero están en público así es que no se preocupen si son... Si, si no son tus amigos. Siempre digo eso, si no son mis amigos, si no los he aceptado aún, porque sí hay que como que aceptarlo, ¿no? En ese... No, es fanpage. Page. Eh... Entonces, pero, pero ahí. Igual lo, te digo, lo, lo comparto en, en la página, o sea, como que no, no es transmisión cruzada, pero, pero sí.
0: Compartes ahí. ahí. Uh -huh. ah, okay.
1: Sí, pues mira, el resumen es que uh, depende del concepto que tú generes del amor es cómo lo vas a vivir, o sea, la importancia de que realmente sepas qué es el amor y que crees tu propia uh, tu propio concepto acerca de ello, no concepto de que lo, lo digas en un como como de diccionario, no, el amor es un pero pero sí de entender su raíz, su propósito y su función actual y eh, Creo que entender todo eso te hace, el, te ayuda al camino, ¿no? El, el primer capítulo habla acerca, primera, la primera sección habla acerca de eso, de del, la raíz del amor, ¿no? Que el propósito del de amor romántico eh, para la humanidad. El, la segunda ya es un poco como práctico, que se llama ¿Cómo encontrar el amor? ¿No? ¿Cómo encontrar el compañero ideal, creo? Nah. Este, y ya, ¿no? La, la, la descripción de lo que la señorita debería buscar en el joven y el joven debería buscar en la señorita. Eh, y Entonces, eso se une a lo anterior. Cuando tú con, construyes esa, ese concepto del amor, pues eso te guía a buscar, te guía a, a entender esos, esas características que tú tienes que tener, o sea, porque sí, tú eres la señorita que va a buscar al varón, pero al final quieres que el varón te busque a ti o que el varón te considere a ti, entonces tienes que cumplir esas, esas otras características porque está bien divertido hacer el checklist y pero, marcárselo a alguien, pero cuando te toca hacerlo a ti, hacértelo a ti, pues ahí, ahí ya sale uno debiendo a veces, ¿no? Um, y este, el, capi, el capítulo de ayer, el, el, la sección de ayer, que se titulaba, ya se me olvidó cómo se titulaba y, y fue ayer.
0: Ah, busco ahorita.
1: Se me fue en, en la noche. No, así ah, volvemos a la pregunta de ¿ese es esto amor y hace una descripción de cómo vive una persona. El amor ciego. Está muy divertido ese capítulo porque dice todo lo que hace y lo que no hace. Um, compara el amor como una planta que hay que regar, no como una flor artificial que compras para que adorne y la abandonas.
0: Sí. y me pegué ahorita aquí? por si la cara de... Ok, ok. No, 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 es lo que está.
1: Ajá. Y así, eh, no me acuerdo qué sigue. Estamos a la expectativa de qué, o sea, qué, 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 qué es la sección número 4. Ya. Yeah. Ah, la 2 era sea práctico, ajá. Entonces la primera era como, ok, tener en cuenta que es algo celestial y algo que tiene un alcance eterno. Eh, la segunda, eh, ponte las pilas. Mejora tu currículum de futuro esposo o futura esposa. Y checa buenos currículums. Y el tercero es um, pues hacer, hacer la comparación entre un amor ciego y un amor real.
0: Mm. Amor real, como dice... Ya a la...
1: veces sí era, sí era un tema interesante, ¿no? Que la termodinámica y...
0: <risa> bueno, para los que están escuchando, es que ayer Lorena estaba ¿Eh? introduciendo el tema... Y comienza a decir, hoy oh, vamos a tener un tema súper interesante que a mucha gente le... le, 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 a, todos le... Interesa, a todos
1: nos interesa. A
0: todos nos interesa yo así de que a pues, mí me interesa Oye, la termodinámica.
1: Me estaba queriendo hacerla interesante con eso, esa introducción y sale ahí el comentario del amable compañero aquí. No, el pues tema era. de la termodinámica.
0: Pues era para ponerle jajajaja ja, 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 la, a la sesión, al aire. Ponerle ambiente. Sí, sí. El ambiente no, no da. Oye, pero, pero es, sí. está padre, créeme que lo voy a releer. Lo voy a releer. Sí, sí me... Oye, hoy, 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 hoy he recibido el, el llamado de la... Un llamado. De, me eh, alegra.
1: Yo <risas> lo exhorto en esta tarde.
0: <risas> Mira, te queda bien lo de, lo de predicadora, aunque nunca fuiste niña predicadora, según dices.
1: Sí, pero no, ahora sí ya... Ya me gusta eso de hablar. Descubrí que, o sea... Yo era muy penosa. No, no sé si de lo que me recuerdes, pero yo creo que por lo mismo me recuerdas como pegada a mi mamá, porque, sí, porque era verdad. verdad. Yo no hablaba con nadie, a menos que alguien se acercara a mí. Ahí Ay. llegó alguien, pero pues, espéreme, señor. <risa> eh, <risa> ah, sí, te digo, o sea, a menos que alguien llegara conmigo y... y como que se acercara con el afán de hablar y ser mi amigo, pues ya yo accedía, pero si no, no. Y claro, eso también, en volvemos a las, a las iglesias, me hacía parecer a veces como ay, la presa chocante, creída. Soy hija única. Hija así de
0: pastor, que, no puede ser.
1: Divina, preciosa. Pues entonces, claro, que parecía que el mundo no me merecía, pero lo que, lo que realmente pasaba era que yo moría de pena, vergüenza y todo eso, ¿no? Y de timidez. me
0: verdad de este acuerdo? Bueno, ¿Tú ibas a, los, a las clases de música de verano?
1: No, fui a una clase nada más, de y flauta todo,
0: dulce. Una vez en un conser, en un recital de piano. No. Que ahí te vi. Que ah, un, bueno, sí, o sea, a
1: que, lo mejor.
0: Que ahí te vi, pero no, no sé si tocaste. No. Y dice, ¿quién es, quién es, quién es? Y dice, ahí todo el, todo el recital, este, si sí, la vas a pegar a tu mamá.
1: Sí, yo creo que fuimos a ver a alguien, pero no, yo no, no tomé clases. Yo era libre como el viento. Me, me daba mucha pena los hijos de los pastores que los veranos tenían clase tras clase de cosas. <risa> yo corría libre por toda la universidad, añorando un día estudiar en esa bella institución.
0: En esa facultad sí, de psicología. Sí, sí.
1: No, en la Facultad de Psicología todavía no sabía, pero sí, veía a, a los estudiantes. Yo no sabía, pobrecitos, ellos estaban ahí estudiando en el verano y yo,
0: Molestando. en lugar de
1: andar asoleándose en la playa. No, yo no los molestaba, pero sí, sí me iba a la biblioteca y yo según estudiaba y no sé qué cosas. Ya en mis años universitarios pisé la biblioteca como tres veces porque me agarraba un sueño, pero terrible, no era un buen lugar para estudiar. Yo estudiaba ¿No? en las escaleras de de emergencia del dormitorio, en el tercer piso. Me gusta, ahí era mi lugar.
0: Universitarias. Ajá. ¿Allí estudiabas?
1: Sí, ves que estaba la escalera, así al lado del dormitorio. De lado. Y sí. Teniendo una vista panorámica de toda la gente que cruzaba.
0: Interesante, ¿no? Sí. A mí sí me, me metía música, así que.
1: ¿Y qué aprendiste a tocar?
0: Este, Martinillo. <risa> bueno, cuando era niño, o sea.
1: O sea, ahorita sí sabes tocar piano. Sí. ¿Eh? O sea, sí rindió frutos.
0: Sí, rindió frutos la inversión de mi papá en esa educación musical y lo del, lo del solfeo y todo eso. O sea, no, no sé por qué, ahora que recuerdo y que reflexiono a veces de que tanto tanto no gastar tanto invertir pero sí la universidad sí se manchaba con algunos precios con lo y con lo que te enseñaban al final de cuentas así como que o sea, ahora que recuerdo y que reflexiono digo pues, qué generosos son al pagar <risa> al pagar este <risa> Y, 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 a, y a veces sí, literal, qué mal, qué mal servicio. Una vez me dio clases, este el profesor, bueno, un profesor, no voy a decir el nombre. Se <risa> iba bueno, a salir. Yo ya le iba a
1: mandar saludos
0: también. <risa> Se me iba a salir, pero, pero así literal. Yo, yo, yo estaba tocando, no me acuerdo qué pieza me pusieron para ese verano y estaba ton, 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 Y lo volteé a ver y estaba así, dormido. <risa> No te, no te, no a qué, qué,
1: buen, qué dulzura, ¿eh? ¿Con qué dulzura tocabas el piano? Sin duda. Que,
0: que, que se relajaba mucho. Claro. Y, y, ¿Y cuál es el otro proyecto que me mandaste? El del. Ah.
1: El, un grupo reflexivo. Ajá. Ese, de ¿Sí? ¿Ese? creo. ya yes. Ajá, este. Este es un grupo que mmm, va a iniciar en marzo. Eh, es grupo para mujeres. Son. Um, por medio de Zoom así es que donde quiera que estén en el país o fuera de él se van a poder reunir eh, este lleva por título Nuestras Manos Poderosas uh
0: -huh. y como
1: subtítulo eh, Mujeres con Poder o víctima de las Circunstancias y eh, es un grupo reflexivo o le llamamos grupo reflexivo porque tiene algunas características similares a lo que se conoce comúnmente como un taller psicológico en el cual hay una exposición acerca de un tema y algunas eh, sugerencias, estrategias, recomendaciones que se hacen para que, para que se puedan llevar a cabo en la vida con respecto al tema como cuestiones prácticas. Eso involucra el grupo reflexivo, pero también eh, lleva el componente de que es más interactivo. O sea, aunque yo voy a ir dirigiendo la, la sesión y la conversación y todo, exponer el tema, eh, sí hay mucha participación de las personas que estén involucradas. Y para uh, favorecer la, la interacción, eh, también hay varias dinámicas que se van a ir haciendo, que mucho esto es a uh, describir. De algunas son de dibujar, algunas son de romper, de rayar, o sea, cosas que ellos puedan hacer con cosas también sencillas que encuentren en su casa, que les ayuden a reflexionar algunas um, cuestiones del tema y posteriormente platicarlo ahí mismo en la reunión con, con las otras personas. Por lo tanto, es un grupo eh, reducido, es un grupo pequeñito, para que pueda haber espacio para cada una, ¿no? A veces los talleres son de más personas, o sea, no sé, muy, 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 muy grandes. Y son positivos, son buenos, pero a mí, a mí me gusta mucho la interacción. Me gusta mucho preguntar. Bueno, sí, <ríe> creo que se sabe que me gusta preguntar o, o la, las, lo que piensa la gente, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas por, la cual, por las cuales me me interesó estudiar psicología, eh, el, el hecho de ¿qué, qué pasa por tu mente para tomar esta decisión, o tú qué piensas al respecto de, de tal o cual cosa, y, y de cosas que no, no me hubiera servido ser entrevistadora, no me hubiera servido ser algo parecido, por el tipo de, de cosas que me interesa. Entonces, bueno, eso está un poco mezclado con, con este grupo, porque... Yo voy a exponer el tema, como lo decía, pero por medio de esas dinámicas, pues también va a haber eh, retroalimentación de parte de las participantes.
0: Solo mujeres. Así es
1: que pues en eso estamos. En este grupo sí. Va. Más adelante espero que tengamos un grupo de, de padres. Órale. Y tengo uno en, en planeado uno de padres y uno de, de adolescentes. Quisiera yo, yo de verdad que ya quiero que se acabe la pandemia por, por viajar, viajar corto, porque tampoco es que me quiera yo ir al, a las Europas, dijeran por ahí, pero sí, sí quiero salir del pueblo y, y por hacer esto en vivo, o sea, tener a la gente ahí, moverla, aventarle el papel, bueno, no, dárselo en su mano, interacción humana. Así es, porque creo que con adolescentes sería mucho más interesante así en vivo, pero vamos a ver si, si lo hacemos, lo lanzamos también virtual.
0: Muy bien, gente, entonces Aquí. ahí tienen los datos, bueno, la información de explicar de primera mano para que puedan ustedes eh, eh, participar ya de estos temas, de este grupo reflexivo, nuestras manos poderosas, mujer con poder o víctima de las circunstancias, hoy hasta el hasta la pregunta está buena. Claro,
1: <ríe> así que... Así hay que, que... reflexionar.
0: <ríe> así que si quieren saber más, pues ahí, ahí les pongo más adelante ya los datos para que también puedan inscribirse ya, puedan tener esos datos. Uh -huh. Espero que ya puedan salir próximamente los estrenos de este nuevo podcast que estoy haciendo. Así que, Lore, pues muchas gracias por acompañarme en esta ocasión, en esta breve plática, en esta... Breve... De todo un poco de todo un poco, la idea es eso, o sea,
1: llamados, variadas,
0: llamados, llamado
1: al arrepentimiento, <risa> gastronomía, muy completo, yo creo que fue muy completo, el, nuestra, que, nuestra reunión, así
0: que saber, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que más vas a hacer, así que está, está padre, así que pues, cuídense mucho, y gente, nos vemos en el próximo episodio, recuerden que son los jueves, esperamos que puedan disfrutar, y tener más invitados, si quieren a, a qué otros temas podamos conversar con las demás personas, pues ahí me, ahí me dejan en, en, la, en la caja de comentarios, total Lore los va a leer, ama leer comentarios, así que es, así es. Eh, así que pues bueno, cuídense de, y nos vemos en otro episodio más, hasta luego bye bye,
1: adiós